1: und herzlich willkommen zur 21. Folge von Affiliate Talks. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Der Tom und ich haben euch ein bisschen auf die Schippe genommen mit, mit unserem ähm, sprachen bullshit sage ich jetzt mal. Äh, ich muss echt sagen, also ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, ich habe echt Tränen gelacht. Also ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ich meine, Tom ist ja so, sowieso ein super witziger Kerl und trägt auch den ganzen Podcast, äh, wie es alle auch immer ganz, ganz sagen. Aber heute auch mal zu einem ernsteren Thema wieder, beziehungsweise wir wollen wieder in die gewohnte Richtung reingehen, euch mit qualitativen Content bespielen und äh, euch was Schönes hören lassen. Ähm, Tom, ich will nicht lang schnacken. Ich bin Tobi, ich übergebe weiter an dich. Wen haben wir denn heute als Gast da?
0: Genau, auch wieder hier zurück im... Im Ernst der Branche ähm, <lacht> und mein Hallo und Servus von mir. Und ja, als Gast haben wir heute, ähm, ja, ich denke mal einen altbekannten Hasen der Branche, den Dino Leupold von Löwenthal, ähm, der jetzt ähm, Dachregion Manager bei admitted ist. Und ja, darum übergebe ich auch gleich das Wort ähm, für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen oder noch nicht so, äh, ja, Stell dich einfach mal vor.
2: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die einleitenden Worte. Jetzt muss ich natürlich, wenn es zum Ernst der Sache kommt, auch aufpassen, dass ich keinen Witz mache.
1: Doch, Witz. doch. Ähm, das ist sogar gewünscht.
2: Weil, wie gesagt, ähm, ich kurz zu meiner Person, für die, die mich tatsächlich noch nicht kennen: Ich ähm, bin 44 Jahre, Dino Leupert von Löwenthal, arbeite bei ähm, AdMitted als Region Manager für die Dachregion, wie ähm, Tom ja auch schon gesagt hat. Ähm, bin seit ungefähr 2005 in der Affiliate-Marketing-Branche äh, tätig, Performance-Marketing-Branche tätig. Hatte Stationen wie Commission Junction, ähm, Explido, kennt man ja auch von eurem äh, Chef ein wenig die Vergangenheit. Dann war ich äh, Managing Director bei AffiliNet für Central Europe, ähm, mit dann der Fusion mit Avon, also auch da wieder Netzwerk. Richtung und bin dann da danach zu der Vertical Ads Group, die dann die ähm, Vertical-Netzwerke äh, Retail Ads, Communication Ads und ähm, Finance Ads hatte. Habe da ähm, so ein bisschen die Holding-Struktur mit aufgebaut und bin danach eben letztes Jahr zu Admitted gegangen. Ähm, Habe den Alex da da auch ähm, extrem gut kennengelernt, also Alexander Bachmann und ähm, fand seine Vision, wie er die ganze Firma aufstellt und wie er das ganze Ding hochgezogen hat, extrem spannend und bin jetzt, wie gesagt, seit ähm, August letzten Jahres dabei admitted und bin eigentlich tatsächlich echt extrem happy, ähm, wie das alles läuft und dass ich den deutschen Markt oder den Dachmarkt ähm, auf jeden Fall jetzt ähm, dedizierter bespielen kann und auch mit einem guten Team besetzt habe. Jetzt mittlerweile, es ist jetzt eigentlich fast voll besetzt ähm, und das auf jeden Fall extrem viel Spaß macht. Ansonsten ähm, bin verheiratet seit diesem Jahr dann bald 20 Jahre, habe zwei Kinder, 14 und 12, ähm, zwei Mädels. Und ansonsten bin ich Bayer durch und durch. Das hört man vielleicht mhm. ab und zu in der Sprachfärbung. Und ansonsten Hund, Katze, Hasen, Mäuse, Hamster, was ich nicht alles habe. Also kleiner Streichelzug hier zu Hause bei meinen Mädels. Und ja, freue mich auf den Podcast und dass ich euer Gast sein darf.
1: Was mich jetzt tatsächlich noch interessieren wird Dino, ist, ja. ähm, ob du mal kurz den Zuhörern und sagen könntest, wie du denn in die Branche gekommen bist, weil das ist ja bei uns auch immer so ein bisschen Aufhänger, weil es immer sehr interessant ist, wie die Leute eigentlich überhaupt zum Affiliate Marketing gekommen sind. Hast du da eine Story für uns, wie das bei dir ja, zu gekommen ich, ist?
2: Ja. Ah ja, fange ich mal an. Grundsätzlich ähm, habe ich tatsächlich Bürokaufmann gelernt, ähm, habe dann eine Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter gemacht, ähm, ganz trocken, ganz ernst, ja, auch zum heutigen Thema, und ähm, habe dann bei einer Investmentfirma angefangen zu arbeiten. Das war Pioneer Investments, ähm, klar, Fondsmanagement äh, etc., PP, da in der Buchhaltung, Controlling. Ähm, gearbeitet, dann auch Office-Management noch dabei gehabt, also alles diese so Back-Office-Themen, also eher die trockene Seite. Und dann hat mich aber während der Zeit hat mich dann schon das Internet so ein bisschen sehr privat auch interessiert und habe halt immer mehr reingeschaut. Ich meine, das waren dann so Dinge wie Ciao damals, ja, wo man halt mhm. so Artikel schrieb und dann hast für jedes Lesen des Artikels dann irgendwie 10 Cent bekommen, und so ein Zeug. Dann irgendwie Ebay war noch so ein Thema, wo du dann irgendwelche komischen Geheimcodes von einem Audi verkaufen konnte Das war dann wieder verboten und lauter so ein Zeug. Also so das Internet hat mich dann schon extrem interessiert, genauso wie die Möglichkeiten damit. Und dann habe ich mir nach, ich glaube, fast sechs Jahren bei Pioneer, ähm, ja, war ein Wechsel mal anstehend für mich und ähm, dann wollte ich unbedingt in die, in die Internetbranche gehen, ähm, hatte aber da natürlich noch überhaupt nicht so viel Ahnung davon, ja, und war natürlich ja auch eher in einer anderen Abteilung verhaftet, also sprich im, im Finance-Bereich. Und dann hat ValueClick damals, ähm, das war die Muttergesellschaft von Commission Junction, Price Runner, MediaPlex, BeFree, BeFast, ValueClick Media etc. pp. Ähm, eine Stelle ausgeschrieben gehabt in München, weil die da eben auch ein Team aufgebaut haben, für einen Finance Manager. Ja gut, da habe ich mir gedacht, okay, dann zwei Fliegen mit einer Klappe und dann bist du zumindest mal schon mal in der Branche habt den Job auch bekommen. Hab da dann... Zweieinhalb Jahre knapp die Buchhaltung komplett aufgebaut mit ähm, Direct Reporting Line ähm, nach Amerika. Also so, das waren dann immer so 12 bis 15 Stunden Tage, weil dann neun Stunden Zeitdifferenz etc. pp. Und irgendwann einmal kommt man dann da drauf, wie jeder andere auch, dass die Buchhaltung zwar vielleicht manchmal ganz lustig sein kann, aber halt nicht das ultra. Und ähm, nachdem ich ja einer bin, der dann doch äh, gerne viel redet und ähm, dann eher auch am Kunden arbeiten möchte oder wollte und ich auch mal sehen wollte, wie denn nicht nur die Zahlen, die generiert wurden, verbucht werden, sondern auch wie sie zustande kommen, hatte ich die Chance, dass ich intern praktisch ins Account Management bei CJ komme, ja für den Bereich Finance, Insurance und solche Sachen. Gut, da hatte ich dann Kunden wie R&V, eine ähm, ähm, ne Easy Credit etc. pp. Ähm, und da dann eben auch die ersten Kontaktpunkte mit Agenturen und so weiter und so fort und eben auch mit der Branche. Hab habe da dann ähm, das Account Management ähm, eine Zeit lang gemacht für die Advertiser-Seite bin dann in den Bereich Publisher gegangen, habe da dann Couponing, Cashback, ähm, post publisher Retargeting Publisher, Retargeting gab es damals nur erst ja, so in den Anfangsstadien ähm, betreut und bin dann in den Corporate Sales gegangen, um dann eben nicht nur Produkt wie ähm, Affiliate netzwerk zu vertreiben, sondern eben auch ein ähm, praktisch das Mediennetzwerk auch nochmal mit zu ver vertreiben also auch klassische Medienbuchungen damals noch gut dann äh, war ich da sieben Jahre grob und dann ähm, ja habe ich irgendwann mal mit mich mit Kelly auch getroffen also mit Markus Kellermann und ähm, ja die haben dann eben auch den, ich glaube ein Teamlied gesucht immer Philip Marketing da ich mir gedacht so wow krass Explor ist ja eh eine der Agenturen überhaupt ähm, Damals war es auch noch Eye ähm, Crossing, die extrem groß waren. Mhm. Und ähm, man hat ja schon gesehen, dass so ein kleiner Shift stattgefunden hat, weil ich mir gedacht so Okay, München, Augsburg, kannst du fahren jeden Tag? Sind mal 35 Minuten gewesen, weil ich wohne in Münchner Westen. Ja, und habe dann da den Job angetreten. Dann ist der Markus Kellermann nach einem halben Jahr ähm, bei Explido ähm, gegangen. Und äh, ich bin sein Nachfolger geworden und habe dann da fünf Jahre lang ähm, den Head of Philip Marketing Lead Generation gemacht, äh, was extrem toll war, weil das Team, was mir Markus Kellmann hinterlassen hat, extrem gut war und auch extrem ähm, geskillt und erfahren und wirklich ähm, super. Und wir natürlich ja da auch schon... Ähm, relativ viele ähm, Möglichkeiten hatten, auch was eigene Events angeht, was eigenes Marketing angeht. Einfach so die Präsenz in dem Markt war extrem geil, ähm, hat mir riesen Spaß gemacht und ähm, habe dann ähm, einen Anruf bekommen vom Ulrich Bartholomeus, dass er jetzt ähm, bei Affiliate nicht mehr ist. Wo ich mir schon gedacht habe, so, okay, und dann kam noch ein Anruf und noch ein Anruf und irgendwie kam dann, dann der Anruf vom CEO von AffiliNet. Ähm, so, ich, er würde sich doch gerne mal mit mir treffen. Gut, so ging das dann. Dann haben mich da wohl zwei, drei Leute empfohlen, dass ich da ähm, vielleicht den Nachfolger von Olivier Bartholomäus machen könnte. Bin dann auch durch einen Assessment gegangen, also war kein nicht nur Vitamin B, sondern tatsächlich auch ähm, Leistung, was für mich auch sehr schön war, um mich selbst auch mal wieder so ein bisschen quer zu validieren und war da dann ähm, Managing Director für Central Europe ähm, bei AffiliNet, was mich extrem stolz gemacht hat, was auch eine extrem coole Zeit war, ist dann leider in die Zeit, was leider, aber dann leider in die Zeit gefallen, ähm, die die Übernahme durch Avin ähm, begleitet hat. Dann gab es natürlich so die Doppelspitzenfunktion mit Martin Ries von Avon und mir. Und dann gab es eben da ein neues Management obendrauf. Und ja, da ist Ende, kennt ja jeder. Dann kam Mark Hundacker und Martin Ries und Dino Leupel von Teil waren nicht mehr bei Avon und Affiliate. Und dann bin ich zur Vertical Ads Group gegangen. Beim Ralf Fischer ähm, mit den Vertical-Netzwerken äh, Finance-Ads, Retail-Ads und Communication-Ads, habe da hauptsächlich Retail-Ads, also damals noch retail habe dann Rebranding of Retail-Ads äh, mit hochgezogen, habe da auch eben das München-Office hochgezogen und versucht dann in der Vertical-Ads-Group eine Holdingstruktur aufzubauen. Ja, und dann, nach ungefähr eineinhalb Jahren, sind wir so ein bisschen darauf gekommen, dass ähm, dieser Aufbau, Prozess wohl ähm, so ein bisschen sich ja, beendet und ähm, haben uns dann eben auch getrennt. Und ähm, dann habe ich über den Markus Kellermann tatsächlich den Handshake zum Alexander Bachmann bekommen, habe mit dem gequatscht und habe dann, glaube ich, eineinhalb, zwei Monate fast täglich mit ihm telefoniert, bis wir dann drauf gekommen sind, dass wir da eben so ein ähnliches ähm, Konstrukt bauen können dass wir in München ein Office hochziehen ähm, mit dedizierten Leuten für den Dachmarkt und ich da eben dann der Region Manager für den Dachbereich werde, der dann eben auch lokal, ich sage jetzt mal, penetriert wird. So, das war jetzt die kurze. Das, ja
0: das war auf jeden Fall die komplette Story. Ähm, also nicht nur, wie du rein bist, sondern auch tatsächlich ähm, jetzt beim Status Quo, wo jetzt eigentlich tatsächlich auch meine genau. nächste Frage wäre. Und zwar, äh, Admitted habe ich das erste Mal jetzt, glaube ich, gehört. Und zwar beim der party rebranding von coupons for you zu coupons.de Ich glaube die war im, im Februar 19 ja, ähm, war glaube ich ja die erste mitarbeiterin, ähm, die ich da, da mal ähm, bei einem getränk eben gequatscht hat äh, ja. ja wo ich das erste mal erzählt hat, dass ihr eben ja jetzt jetzt da seid und woher sie ist und was ihr vorhabt und ähm, ja jetzt hat man euch ja dann aber auch schon gesehen. Auf diversen Branchenveranstaltungen ähm, ja mit einem Stand oder das Logo auch schon mal äh, gelesen. Und ähm, ja, jetzt erzähl doch mal, ähm, ja, admitted ähm, was ihr seid, wer ihr seid, wo ihr hin wollt Und ich glaube, das ist für viele ganz spannend.
2: Gerne. Ja, ähm, klar, Weltherrschaft, logisch, die steht ja jedem zu, habe ich gehört. Ähm, nein, also wo kommen wir her? Alexander Machmann, ähm, ist ja aus Heilbronn also deutsch ähm, und hat dann 2010 die Idee gehabt, ähm, dass er ein Affiliate-Netzwerk gründet und ähm, das Affiliate-Netzwerk eben admitted hat er dann gegründet wollte den deutschen Markt ähm, sage jetzt mal auch ein bisschen mit mit aufrollen ist dann aber ähm, oder hat dann relativ schnell festgestellt, uff, das ist ein bisschen schwierig, weil er ist schon relativ ähm, gut besetzt und ähm, nachdem er ja auch russische Wurzeln hat, ähm, ist er dann drauf gekommen, okay, der russische Markt hat dann eben ein paar Märkte angeschaut und der russische Markt war so gut wie gar nicht besetzt mit Affiliate Marketing Netzwerk. Naja gut, jetzt ist er ja dem russischen mächtig und ähm, auch technisch jetzt nicht der ganz unversierteste ähm, und ein umtriebiger Mensch, ähm, also hat er gesagt, okay, die Firma bleibt deutsch, ist in Deutschland, ist eine GmbH, ganz klar, ähm, aber wir bauen jetzt in Russland was auf und zwar ein Affiliate-Netzwerk admitted und hat dann da ähm, relativ schnell Erfolg gehabt mit größeren Kunden, weil eben der Markt ja so gut wie nicht besetzt war, ähm, hat dann ähm, noch ein Office, ich sage jetzt mal nicht nur in Moskau, sondern auch in Kiew eröffnet und dann ein Office in Minsk, das ist Weißrussland, ähm, wo dann eben eher die Programmierer, die Developer sitzen und ähm, hat da in relativ kurzer Zeit ein Wachstum hingelegt, das wirklich echt exorbitant war. Mittlerweile sind wir in, mit Offices, ich glaube, in acht Ländern präsent, darunter Dubai, Indien, Singapur, Deutschland, natürlich, Weißrussland, Ukraine, Russland und ähm, Brasilien. Da kommen wahrscheinlich noch mehr, gehe ich jetzt mal schwer von aus, sind jetzt knapp 1000 Mitarbeiter mit allen ähm, wow. Beteiligungen und sonstigen. Also es ist jetzt auch nicht, nicht mehr so das kleinste Netzwerk auf der Welt. Ähm, wenn ich bedenke, wo ich noch bei eben war, waren es, glaube ich, auch knapp 1000 Leute. Also das ist schon... Ja, Markus Minute.
1: hat uns Bilder gezeigt, als er äh, drüben war
2: genau ähm,
1: Krass, also auch die Büroräume, wie das aussieht, also sehr phänomenal, wirklich.
2: Ich war leider noch nicht dort wegen Corona, ähm, habe aber nächste Woche im Montag meinen Impftermin, dann denke ich, sollte das dann auch irgendwann mal äh, stattfinden können. Aber freue ich mich auf jeden Fall schon, weil ähm, auch... Ingo Kams war ja dort und, ja, und weil wir jetzt die Coupons.de vorhin hatten mhm. ähm, mit Markus, äh, waren sie dann in, in Moskau eingeladen, auch vom Alex Bachmann und ähm, was heißt eingeladen, also halt eingeladen zu kommen und haben sich das da angeschaut. Und die waren wohl sehr, sehr beeindruckt und begeistert, wie das aussieht. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dann war der Ansatz eigentlich von der Mitte so, dass man eigentlich alles so aus Russland heraus macht, außer jetzt natürlich die paar kleinen Sales Offices ähm, und hat dann gesehen, okay, so lokal am Markt präsent zu sein, macht vielleicht doch auch manchmal mehr Sinn, gerade wenn es um Sales Units geht oder wenn es um Expertise geht in den einzelnen Märkten. Weil wenn du jetzt bedenkst, ich meine klar, allein schon Zeitverschiebung, und ähm, jede Kultur ist ja dann auch so ein bisschen anders, wenn wir jetzt hier über äh, Covid-Maßnahmen sprechen der Bundesregierung, dann wissen wir zumindest alle zu bald nicht mehr, weil es total kon äh, konfus ist, aber normalerweise, worum es geht. Wenn wir jetzt aber über Covid-Maßnahmen äh, der Regierung in Russland sprechen würden, wüssten wir gar nicht, was überhaupt los ist, ob Ausgangssperre, ob nicht, ob wie, ob was. Allein das jetzt mal als Beispiel. Und somit ist es, glaube ich, auch von der Strategie und deswegen ja auch dann meine Person so, dass wir gesagt haben, mit Alex zusammen auch, okay, wir müssen mit Experten lokal im Markt präsent sein, sonst können wir die Märkte, zumindest die Kernmärkte, nicht bedienen. Und da haben wir dann eben, ja, wie ich schon gesagt habe, dann den Weg gegangen oder sind den Weg gegangen, hier so die Glocalize-Schiene ähm, zu fahren, das heißt Globalization auf der einen Seite mit zentralen Units ähm, in, in Moskau und in Kiew und dann natürlich die Localization, also die lokale Präsenz mit den Experten vor Ort. Mein Team zum Beispiel ist aufgeteilt in Ukraine und Deutschland, so dass das operative Geschäft wird, also so Account Management, Key Account Management, Publisher, Account Management etc. pp. Das wird in der Ukraine ähm, oder findet in der Ukraine statt. Ähm, alle Meetings auf Deutsch sind natürlich alle auch deutschsprachig. Ja, das darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Ähm, und die Experten sind eben hier in Deutschland, sprich München mit jetzt oder eben auch Potsdam mit dem Mario Kraus, der für uns den Publisher-Bereich leitet. Ja, und das ist so ein bisschen die, die Story. Admitted selbst wird ähm, oft als viel Netzwerk gesehen, ist es auch zu einem Teil, ist aber eigentlich ein größeres Konstrukt dahingehend, dass wir ähm, eben Monetarisierungsservices, Dienstleistungen für Publisher anbieten, nicht nur im Bereich klassisches Affiliate-Netzwerk, wobei es natürlich in dem Performance-Bereich bleibt, aber natürlich auch ähm, Mediabuchungen eher in dem Agenturduktus. In Ländern für Kunden übernehmen, wo wir einfach Einkaufskonditionen bekommen, die die Kunden zum Beispiel nicht bekommen können in diesen Ländern, weil sie vielleicht gar nicht so den Fuß in diesen Märkten haben, aber trotzdem präsent sein wollen, zum Beispiel. Dann haben wir das Thema, wir haben einen Marketplace, das ist eher, ich sage jetzt mal so so ein meta gedanke ähm, wir haben ja auch Adgoal gekauft vor eineinhalb Jahren. Also es ist eben nicht nur klassisches Affiliate-Netzwerk, sondern es ist eben so eine Mischung. Wir haben ähm, verschiedene Services wie ConvertLink. Das ist zum Beispiel so ähnlich wie, ja, ähm, also bei uns im, im Netzwerk heißt äh, MoneyLink, ähm, als Produkt äh, nennt sich ConvertLink. Das ist zum Beispiel, dass man ähm, einen klassischen Link in einen Affiliate-Link umwandeln kann. Und das automatisiert passiert, sodass man dann relativ schnell seinen Content auch monetarisieren kann. Das ist es im Groben zu admitted.
0: Genau. Das wäre jetzt eigentlich auch meine, meine Frage dann noch gewesen zu euren, ja, ähm, wie man sagt eben, die, die USPs, also letztendlich ähm, ja sagt habt ihr selber gesagt der deutsche Markt war natürlich schon sind schon einige Player da oder da gewesen und ähm, jetzt glaube ich wissen auch die die Hörer da draußen letztendlich wo eure Ansätze vielleicht auch nochmal mal ähm, sind habt ihr speziell ähm, für Advertiser auch irgendwo eine Ausrichtung und da sagt ihr wirklich von äh, klein bis groß, von Mittelstand, von äh, Vertrag über Retail. Ähm, wenn du da vielleicht noch mal kurz was sagst, da ich äh, als als Werbung da draußen für die Advertiser zuhören. <lacht> Ähm,
2: wir sind ein generalistisches Netzwerk, ähm, also kein äh, vertical-spezifisches Netzwerk. Ähm, natürlich sehen wir aber natürlich eine, eine grobe Ausrichtung in den Märkten, die ja einfach der Schwerpunkt sind. Das ist jetzt E-Commerce, FMCGs, ähm, Delivery Services, solche Sachen. Ähm, ist ganz klar, wir haben ähm, für also nicht für Advertiser, aber natürlich für die Publisher extrem viele Tools auch, wo wir auch von den Tracking-Verfahren her extrem gut sind. Zum Beispiel Teleport ist ja unser Bounceless Tracking, wenn man so äh, schimpfen will. Ähm, also das ist immer auch ähm, State of the Art, wenn man so, so sagen kann. Der Fokus ist ganz klar, dass wir ähm, sowohl Netzwerk als auch Subnetzwerk sein können und sind. Ähm, das so werden wir auch gesehen. Ähm, Fokus ist, ähm, im, ich sage jetzt mal, Midtail und Long Tail Bereich ähm, primär jetzt im, im Dachmarkt zu wachsen, weil wir da einfach auch so ein bisschen die Abgrenzung zu ähm, unseren großen Hauptkonkurrenten sehen, ähm, wo einfach eine extrem große Menge an Advertisern vorherrscht, die dann eben ja auch nicht alle in dem Key Account Management betreut werden können. Ja, Und ähm, wir bieten natürlich jedem unserer Kunden einen dedizierten Account Manager an, Ansprechpartner, kein Customer Service Team etc. pp, sodass dann jeder Publisher und jeder Advertiser auch einen direkten Ansprechpartner hat. Das ist so grob die Strategie, natürlich Marktpräsenz aufbauen, auch im Marketing relativ gut Gas zu geben, was man, glaube ich, auch ein bisschen merkt ähm, mit unseren Social Media äh, Profilen, die jetzt eben auch in Deutschland präsent sind. Und ähm, wir haben ja auch selbst auch einen Podcast gestartet, ähm, solche Sachen, wo wir einfach sagen, okay, jetzt wir waren auf, auf der Affili-Conference präsent. Ich hatte ja auch einen eigenen Workshop, war extrem geil, muss ich wirklich sagen. Also das war, so ist eigentlich die, die Strategie gerade momentan.
1: Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen mit, mit solchen Sachen bei uns, bei der Xbox 360, äh, ja. auch mit dem Podcast hier. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zum Thema und zwar, ähm, es ist ja so, an die Zuhörer da draußen, es tut uns leid, dass wir das Thema vielleicht ansprechen, aber ich denke mal, das ist jetzt auch allgegenwärtig, ich meine, die Zahlen steigen, jeden von uns nervt das natürlich auch äh, gleichmäßig, sage ich jetzt mal, nichtsdestotrotz geht mit dem Thema auch einiges einher, worüber wir auch gerne heute mit dir sprechen wollen würden, Dino, und zwar, ich, ich starte jetzt einfach mal gleich in die erste Frage rein, ähm, wir wissen ja, Travel hat es am meisten erwischt letztes Jahr, beziehungsweise auch dieses Jahr noch. Ähm, Reisen ist mega schwierig, aber ähm, was denkst du denn, welche Branche hat denn Covid-19 weitgehend unbeschadet überstanden? Also ich meine, ähm, wir haben ja jetzt, ich nehme mal eins vorweg, wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr das Thema, aber Awin hat's hat ja gezeigt, dass ähm, äh, speziell Vertical wie Garten ähm, richtig äh, Top-Performer war letztes Jahr und auch der Gewinner der Szene beziehungsweise dieses Jahr nicht mehr so stark, aber ähm, was sind denn da deine Branchen, die du da sagen könntest den Zuhörern?
2: Also natürlich, klar, hat Travel extrem verloren. Ich glaube, das ist auch vollkommen klar, wenn man einfach nicht mehr raus darf, dass das dann ein bisschen schwierig wird. Wir sehen ja, dass wir auch immer mehr ähm, die ganzen Online-Konferenzen haben, die Online-Videos, ähm, Video-Calls etc. pp. auch mit Kunden. Und jeder merkt natürlich, dass das auch irgendwie funktioniert. Ihr habt mit der Flir konferenz glaube ich, mehr als bewiesen, dass das auch online tatsächlich sehr gut funktionieren kann. An manchen <lacht> Punkten sogar in meinen Augen sogar fast noch besser, was ähm, manche manche Möglichkeiten anging, als wie wenn es offline wäre. Das wäre jetzt zum Beispiel das Meet and Greet mit Experten in gewissen Räumen. Also man sieht, dass das Thema Travel dann auch, wenn es wieder kommt, zumindest mal im Businessbereich sich, glaube ich, nachhaltig ändern wird und auch geändert hat zu der Zeit. Also Travel ist natürlich klar einer der größten Verlierer. Gewinner, würde ich definitiv sagen, ist ganz klar E-Commerce, aber auch Delivery Services, also so Lieferdienstthemen und genauso Online-Services. Also ich glaube, dass gerade in der Zeit, in der man, ähm, ich kann dir auch das natürlich nachvollziehen von, von Home and Living oder Garten, ähm, dass das zu einem gewissen Zeitpunkt für viele Leute so der, der Ersatz war, um einfach sich so ein bisschen freier zu fühlen, gerade wenn man einen Garten hat. Ich bin zum Glück auch einer der Glücklichen, der ein Haus und Garten hat. Ähm, Freut mich. Und ich, kann, kann das, ich kann das nachvollziehen, ähm, weil man dann natürlich... Ähm, ein bisschen freier ist, kann sein Kopf ein bisschen abschalten, man kann, viele haben ja auch Schrebergärten oder solche Sachen. Also es geht ja nicht nur um den eigenen Garten. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass da Leute in dem Bereich extrem Gas gegeben haben. Für mich war es ein Rieseneinstell, als die, die Baumärkte zugemacht haben. Dann durfte man nur noch mit einem Gewerbeschein rein. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, trotz alledem ähm, Gewinner oder, oder die, die halt einfach ähm, extrem partizipiert haben, sind natürlich E-Commerce, ähm, FMCGs, ähm, alle diese Themen, die online relativ leicht auch zu verkaufen sind. Ich persönlich würde sogar noch ähm, weitergehen, dass es ähm, spezieller in den Bereichen ähm, natürlich Unterhaltung, also Online-Services wie Streaming-Angebote, ähm, dass es aber auch ähm, Themen sind wie homeoffice themen Sachen, die man kaufen kann, haben muss, sei das jetzt der, ähm, der VPN-Client, sei, ähm, sei, sei das jetzt irgendwie die Homeoffice-Ausstattung, sei das jetzt Monitore, sei das jetzt irgendwie Bürostühle etc. Also alles in dem Bereich, genauso wie vielleicht Versicherungen in solchen äh, Themen, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal vom Online-Bereich mal kurz ein bisschen wegschauen, Verlierer ist natürlich ganz klar der Einzelhandel. Und ich, also jetzt in München vielleicht nicht ganz so, aber ich glaube, nachhaltig wird es auch die Business-Immobilienbranche treffen. Die wird vielleicht substituiert durch neue, modernere Themen, aber so dieses Klassische, wir haben ein riesen Großraumbüro und da 500 Leute drin sitzen und auch für 500 Leute irgendwie Fläche, ich glaube, das wird sich auch zukünftig so nicht mehr abbilden. Ich glaube, dass die Leute jetzt gerade mit dem Homeoffice und der Flexibilität dann zumindest, die sie dann auch damit Familie und Umfeld haben, glaube ich, und auch die Möglichkeit, dass sie einfach auch mal wo sein können und arbeiten können, wo sie Lust drauf haben, dass das, glaube ich, schon auch nachhaltig ist. Man hat es bei O2 gesehen, die natürlich da jetzt auch ganz klar gesagt haben, es ist für immer praktisch das Homeoffice und auch der O2 Tower, glaube ich, gerade momentan mit anderen Mietern besetzt wird, also nicht mehr ganz von O2 belegt ist oder war ja eben nur zur Hälfte.
1: Ich finde es nur ganz witzig, weil du das gesagt hast, sorry Tom, ich muss es vorweg noch nehmen, mit, mit, mit Lieferdiensten. Ich glaube, da habe ich tatsächlich, also ich habe wirklich jetzt in der Zeit seit Corona, dadurch, dass ich jetzt so Verfechter von Cashback bin, ich habe allein auf meinem Konto nur schon 10 Euro angesammelt, nur über Lieferando. <lacht> ähm, ja. Also, es lohnt sich. Es sind zwar nur ein paar Cent pro Bestellung, aber hey, das läppert sich so zusammen, dass man irgendwann dann auch sein Cashback auszahlen kann. Also, bald ja. ist es soweit. Äh, Lieferando da draußen, wenn ihr eine Kooperation wollt, meldet es euch gerne. Also, ich bin, ja. ich, ich habe euch eigentlich gerettet dieses Jahr.
2: Äh, ich, Tom, Tom, ich bin Lieferando-Influencer.
0: Liefer
1: ja, <lacht> Lieferando-Influencer. Ja, ja, Tom. Sorry. Genau.
0: Ich wollte auch nochmal einsteigen und auch gesagt, hast, nachhaltig, was passiert auch vielleicht nachhaltig. Ich denke auch, dass es den Einzelhandel nachhaltig ähm, ja jetzt schwerer für ihn dann länger auch die Schwierigkeiten hat, weil natürlich jetzt ähm, durch die Online-Services oder das Online-Shopping auch, also der ganz normale E-Commerce, ja ganz andere äh, Zielgruppen erreicht hat, eben zwangsweise, ähm, die auch vielleicht der ein oder andere jetzt ähm, nachhaltig dabei bleiben wird, also gar nicht mehr in die Läden zurückkehren wird, sondern eben da für sich äh, bequemere Methoden entdeckt hat oder eben die Vorteile. Und von dem her ist, denke ich, auch hier eine nachhaltige ähm, Veränderung jetzt ähm, dann eingetreten. Absolut, Und, absolut. Genau. Ähm, wenn ich dazu kurz noch was sagen kann, was mir auch gerade
2: momentan wieder so ein bisschen auffällt in unserer äh, Corona-Politik, die gerade momentan gefahren wird. Also jetzt nicht irgendwie ähm, bitte nicht jetzt meine politische Gesinnung, das will ich damit nicht sagen, sondern einfach nur, ich glaube faktisch, ähm, jetzt kommt ja wieder ein doch verschärfterer ähm, Lockdown, der da ja ähm, irgendwie kurz vor der Tür steht. Ähm, jetzt haben wir in München wieder eine Inzidenz über 100 und ähm, jetzt ist es so, dass ja die Geschäfte wieder alle zu diesem ähm, Click and Collect umswitchen müssen und ich glaube, auch das zermürbt es zunehmend, dass Einzelhändler überhaupt keine Planbarkeit mehr hatten. Ich Meine die hatten sie davor auch schon kaum, aber zumindest war immer so das, das Quäntchen Hoffnung irgendwie dahinter. Momentan, glaube ich, wenn ich jetzt Einzelhändler wäre oder auch Gastronom, ich Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich mache, weil ich meine, ich kann überhaupt nichts abschätzen. Überhaupt nichts. Das ist so ähnlich wie die Privacy-Verordnung etc. pp., wo du natürlich weißt, was kommt oder grob weißt, was kommt. Aber so hundertprozentig, ähm, ich sage jetzt mal, vor ein, eineinhalb, zwei Jahren war es ja auch da geschehen, hast gedacht, so, ja, okay, gut, da ist aber noch ganz schön viel Diskussionsspielraum. Und ähm, genauso ist es jetzt da mit dem Einzelhandel. Jetzt switchen sie wieder um. Jetzt hatten sie kurzzeitig offen. Jetzt gab es das Testkonzept. Jetzt gab es diese Test ähm, Regionen, ähm, die jetzt wieder alle wegfallen sollen und äh, und so weiter und so fort, jetzt machen die Schulen auf, dann machen sie wieder nicht auf. Also diese Planbarkeit ist kaum noch gegeben und wenn du jetzt natürlich, und das ist halt der große Gewinner, ist halt nun mal online im klassischen Sinne, ähm, wenn du online einfach dein Business, ich sage jetzt mal von zu Hause, von deinen fünf Quadratmeter dann aufmachen kannst und grob ähm, das gleiche eigentlich anbieten kannst wie offline, dann ich glaube ich, werden viele darüber nachdenken, ob sie dann in dem Offline-Bereich tatsächlich überhaupt noch weitermachen oder nicht, weil das einfach in meinen Augen zu krasse Einschnitte in manchen Bereichen sind. Trotz alledem ähm, hat man auch in der Krise gesehen, dass viele kleine Händler, die fast nur Offline-Geschäft hatten, ähm, es tatsächlich relativ gut geschafft haben, das Ganze auch zum Online-Geschäft zu transferieren. Ich, Beispiel bei uns ist ähm, so ein kleiner Spielbahnladen, da gibt es acht Stück in München, also eine ganz kleine Kette ähm, und der hat schon relativ schnell angefangen, ein Newsletter aufzusetzen, Werbung in Facebook zu machen etc. pp, also wirklich ähm, da nochmal Reichweite für sich zu generieren und auch immer gefühlt nah am Kunden zu sein, der eigentlich früher immer so ins Geschäft ging, dann mit Gutscheinen, mit hier in die Promotion etc. pp, also der hat die Transition eigentlich echt gut hingebracht. Und ich glaube, da sehe auch ich so ein bisschen den, den Ansatzpunkt, solche Firmen oder Geschäfte dann auch zu unterstützen. Und das meinte ich vorhin mit Small ähm, äh, Businesses, ähm, da eben auch ihnen eine Unterstützung zu geben, ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass Affiliate Marketing, das ist ja jetzt unabhängig von, von uns und von meiner Firma, sondern allgemein, ähm, glaube ich, auch ein sehr guter Entry Point ist, um relativ schnell eine Reichweite zu generieren, ohne dass man großartig ähm, viel Geld in die Hand nehmen muss. ja Und auch nicht unbedingt ein Risiko trägt im ersten Schritt. Also das, so ist ja das mit dem Affiliate Marketing oft, dass das ein Entry Point für viele ist.
0: Wir hatten ja eh die Frage auch auf den Zettel, was, was jetzt für dich oder wo liegt der größte Verbrauchertrend jetzt für dieses Jahr? Ist natürlich auch extrem abhängig eben von den von der Pandemieentwicklung, sage ich mal. Aber ich sehe da, wie du es gerade auch schon gesagt hast, vielleicht als Verbrauchertrend mit dem Beispiel von deinen Spielzeugläden, dass, glaube ich, schon auch eine gewisse Bereitschaft da ist, den Einzelhandel oder die kleinen Lokalen, allen, ähm, ihre Händler zu unterstützen und zu sagen, bevor ich jetzt ähm, mein Spielzeug beim Riesen-Amazon kaufe, ähm, nehme ich jetzt ihr das Click-and-Collect, äh, äh, Click-and-Meet ja. und wie auch äh, Angebot an oder tatsächlich, wenn er auch soweit schon tatsächlich zu einem Online-Shop geswitcht hat, ähm, bestelle ich jetzt bei dem das Spielzeug eben anstatt beim Riesen. Das könnte schon auch so ein Trend sein, dass dieses Bewusstsein jetzt da ist, dass die auch achten, okay, was macht denn jetzt vielleicht mein Lokal? Händler und beobachten es? Oder wie siehst du den Verbrauchertrend dann für dieses Jahr?
2: Also ich glaube, dass die Solidarität insgesamt gerade für solche Händler oder für solche Situationen, es muss ja nicht nur der Händler sein, kann ja auch die, die das Restaurant, die Kneipe, der Kinobetreiber, was auch immer sein, dass die Solidarität in der Bevölkerung deutlich geschärfter ist. Und dass man sich, glaube ich, deutlich bewusster macht, dass man eben nicht nur auf dem Amazon etwas findet, sondern dass man sich vielleicht, weil man ja eh schon relativ viel mehr mit Online-Themen zu tun hat, weil man ja die Kinder den ganzen Tag im Homeschooling ähm, wir die ganze Zeit in Videocalls und natürlich, klar, wir sind ja immer online, aber ich sage jetzt mal, Leute, die das vielleicht noch nicht so gewohnt waren, im Homeoffice auf einmal auch relativ viel am, am PC sitzen, dann vielleicht auch sagen, hey, komm, schau ich doch mal, ob irgendwie genau mein Händler nebenan auch irgendwie ein Online-Angebot hat, weil dann hüpft ich halt mal schnell rüber und gut ist und ich unterstütze den. Ich glaube, die Solidarität ist in den Köpfen der Leute definitiv vorhanden. Ähm, da kommt es dann eben auf, ich sage jetzt mal, die smarte Umsetzung drauf an. Ja? Ähm, wenn du natürlich da ein Händler bist und dann prinzipiell ein Produktportfolio zwar online anbietest, aber eigentlich nichts auf gut Deutsch dann offline abgeben kannst, weil du es einfach nicht auf Lager hat, der das dann auch wieder in irgendeinem China Store bestellen muss, wo dann wird ja auch die Lieferzeiten deutlich verlängert. Also nicht China Store, sondern bei einem Anbieter aus vielleicht anderen Ländern, sagen wir auch so rum dann ähm, wird es natürlich auch schwierig, weil die User Experience natürlich auch extrem wichtig ist und wir wissen alle, dass Amazon punktet ja nicht nur durch das extrem große Marketplace-Produktportfolio, sondern schon auch durch die zusätzlichen Services, die man zum Beispiel auch als Prime-Kunde hat mit ähm, One-Day-Delivery oder an einem Tag halt geliefert werden können, ähm, mit den ganzen Rückgabethemen, wo du einfach wenig ähm, damit zu tun hast und das müssten Händler eigentlich auch ähm, tatsächlich im Hinterkopf haben, dass man wenn man online geht, nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt hier fünf Paar Schuhe, die biete ich halt jetzt mal online an, sondern der Shop muss cool sein, man muss den Newsletter aufbauen, also praktisch seine Kundschaft, praktisch ähm, mit Newsletter ähm, und E-Mail-Datenbanken ähm, füttern, ähm, dann muss man natürlich schauen, dass man Werbung macht, dass man in Facebook präsent ist, dass man nicht nur Facebook, Instagram, also Social Media ähm, und dass man natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, seine Lieferketten ähm, ich sage jetzt mal so optimiert, dass sie eben auch der Nachfrage und wahrscheinlich dann auch, ähm, wenn man es gut macht, die steigerten Nachfrage dann auch ähm, äh, mithalten können. Und das ist, glaube ich, dann auch der Vorteil, den wir, also ihr als Agentur, wir als Netzwerk etc. pp., solchen kleinen Unternehmen auch bieten können, ist ähm, die Möglichkeit, gerade im Online-Bereich, eben zwar lokal präsent zu sein, aber trotzdem ein viel größeres Zielpublikum erreichen zu können. Ja? Ich meine, Affiliate Marketing, Kannst ja weltweit relativ schnell machen. Und ich glaube, das ist auch der Riesenvorteil, den ich dann bei diesen Händlern oder bei diesen Unternehmen sehe. Restaurant wird natürlich schwierig, aber ich sage jetzt mal so Einzelhändler, ist glaube ich ein relativer Vorteil. Und es sehen auch immer mehr und ich glaube, das wird kommen. Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Also, es sehen wirklich immer mehr. Man merkt ja auch, wie viele Leute jetzt auf Online umsteigen, auch auf Agenturen zurückgreifen. Ich meine, Tom und ich, wir merken das am eigenen Leib praktisch mit dem Wachstum, was jetzt auch Affiliate-Marketing generell angeht. Ähm, wir gehen mal wieder ein bisschen zurück. Also äh, in der Zeitschleife gehen wir jetzt mal noch ins Jahr 2020, ja. Dino. Und zwar, ähm, jeder weiß, Black Friday war die letzten Jahre immer der umsatzstärkste Tag. Ähm, alle Leute haben sich darauf gezielt. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass ich jetzt speziell durch die Lockdowns äh, und äh, sonstigen Sachen, die es gab, ich glaube, ein bisschen so die Tage auch verändert haben, beziehungsweise dass nicht per se der ähm, Black Friday der stärkste Tag war, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, speziell jetzt bei meinen Kunden, wo ich das sagen konnte, die im Retail-Bereich sind, dass speziell vor Weihnachten ähm, jetzt, ich kann das natürlich nicht auf einen Tag runterbrechen, aber speziell vor Weihnachten echt absolut krass abgegangen ist. Äh, und das auch nach Black Friday, wo man denkt, dass die Leute eigentlich schon übersättigt waren. Was denkst du denn da, welcher Tag der Umsatzstärkste war 2020?
2: Also ähm, da muss ich sagen, ähm, ist natürlich so ein bisschen die, die Admitted Brille auf meinen Augen drauf, durch den Vorteil, dass wir natürlich Kunden wie AliExpress, Banggood etc. haben, die ja ähm, bekanntermaßen aus dem chinesischen Reich stammen. Ähm, da muss ich sagen, das ist definitiv bei uns der Singles Day gewesen. Mhm. Und ich glaube, der Singles Day eigentlich. Also wir hatten ähm, eine Steigerung zum Vortag. Also vor dem Singles Day, das ist der 11.11. 11. immer, ja, also der 11. November. Ähm, die 1 ist so eine Glückszahl und die 1.1 bedeutet halt so ein Single, noch ein Single. So haben die das halt so assoziiert ja. und den feiern die da drüben ja ähm, wie nochmal was. Ähm, bei uns ähm, war es eine Steigerung zum Vortag ähm, von 921 Prozent zum Singles Day. Also das ist dann schon echt so zehnfach das ist schon echt ziemlich ziemlich krasser äh, krasser ähm, Anstieg ähm, jetzt ist es so dass ähm, der Singles Day ähm, wenn man ihn ich glaube man hört immer dass ähm, der Alibaba ähm, so der der chinesische ähm, chinesische Amazon ähm, an dem Singles Day hat der im 2020 ich glaube an einem Tag 47,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Nur Alibaba. Also 47,7 Milliarden Dollar Umsatz an einem Tag. Also ich muss es einfach nochmal so sagen, da kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist. Schafft Besos zusammen. Ja, das ist eine unvorstellbare Summe. Und dann ist doch klar, dass in einer immer globaler werdenden und immer mehr online werdenden Gesellschaft ähm, natürlich solche Events jetzt nicht nur lokal bleiben, ja, sondern bei solchen Umsatzwerten natürlich jeder die Dollarzeichen in den Augen hat und sagt so, hey krass, den können wir ja eigentlich auch bei uns machen. Und so schwappt es einfach auch rüber und der nächste, also rüber in, in andere Länder, ich denke, in, in Deutschland mittlerweile kennt man den auch recht gut, ähm, so wie, ich würde jetzt mal sagen, so vor zehn Jahren ungefähr der Black Friday, als der von Amerika ja rübergeschwappt geschwappt ist und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, gerade immer Philip Marketing ist ja alles irgendwie Promotion basiert. Ja, du brauchst immer irgendwie eine coole Promo, du brauchst immer irgendwie eine coole coolen Story, irgendwas, wo du Leute eben abholen kannst, einfach verkaufsgetrieben, ja. Und ähm, jetzt der Black Friday wurde ja schon zur Black Week oftmals umgemodelt, um damit mehrere Tage irgendwie bespielt werden können, damit eben auch die Bandbreite der Promotionmöglichkeiten größer ist, weil wir natürlich auch wissen, dass ähm, tatsächlich auch im Affiliate-Bereich, wenn du Einzeltages-Events hast, also promotions dann wird natürlich auch irgendwann mal da ähm, das Portfolio der Möglichkeiten geringer, ja, weil jeder will ja auf irgendwelche reichweitenstarken Seiten, wie jetzt Coupons.de etc. pp. Ähm, und dann diese Seiten natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an, an, an Werbeplätzen zur Verfügung stellen können und dann eventuell das vielleicht von dem reinen cpo abrechnungsmodell in ein Hybridmodell umswitcht, weil sie sagen, okay, du pass auf, ähm, ich muss mich dagegen finanzieren und ähm, ich, wenn du den Premiumplatz willst, dann musst du einfach nochmal oben drauf ein WKZ legen, ähm, weil sonst rechnet sich das für uns nicht, weil die anderen stehen alle Schlange und würden das machen. Ich glaube, also jetzt nicht ist, sondern allgemein, was die Werbeplätze angeht. Und deswegen werden solche ähm, Events dann eben auch ein bisschen breiter gezogen, wie jetzt der Cyber Monday war ja bei, bei Amazon und die Cyber Week, da haben dann auch viele nochmal drauf.
0: Äh, Cyber Halbjahr kommt genau, irgendwann. <lacht> ähm,
2: und so gab es den Black Friday, Black Friday Week, ähm, Black Friday Week, allein der Name schon. Ähm, und und der ausbauen. Single Day ähm, ist natürlich momentan tatsächlich ein Tag noch. Ich bin mir nicht sicher, ob die das nicht zu einer Week ähm, auch ausbauen, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen vor dieser Black Friday Story und. Somit nimmst du gerade auch in der Jahreszeit und die Leute so ein bisschen mehr auch schon an Weihnachten denken, ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, weil es so mehr in die Startezeit auch reingeht, glaube ich, dann einfach nochmal eine größere Periode mit, um wirklich Promotions wirklich gut umsetzen zu können. So. Seid ihr noch da? <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten <lacht> jetzt hatten Tom und ich glaube ich gerade ein bisschen Probleme, wer die nächste Frage stellt, ja, okay. ähm, das übernehme ich jetzt einfach bei dem Ganzen, also ich gebe dir da recht, ich habe ein bisschen auch das Gefühl, also mein Kommentar zu dem Ganzen, ich habe ein bisschen das Gefühl, aber man muss ja auch aufpassen, dass die Leute dann nicht übersättigt werden mit diesen ganzen Specials und so, am Ende ist dann jeder Tag ein Special und äh, wir haben dann das im Endeffekt wie vorher, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar, das ist tatsächlich äh, abschließend, ähm, ein Thema, was bei mir aufgekommen ist, wo ich gar nicht so Ahnung habe, was das ist. Also ich meine, das ist äh, ein Neologismus, dieses Wort. Und ich würde es jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und äh, Dino, erklär doch gerne dann den Zuhörern, was das ist und was die Tipps denn dazu sind. Ich sage es jetzt mal auf Deutsch und das ist äh, Glokalisierung. Und auf Englisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Glosalizing, ähm, <lacht> Was,
2: Glocalizing
1: War das falsch? Glocalizing? Ja, ja. Keine Ahnung ähm, Ich habe auf jeden Fall ein Englisch-Abi aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz es ist ein Neologismus, deswegen sei mir verziehen dass ich es falsch ausgesprochen habe aber kannst den und sagen, was es denn ist Also ich kann mir gut vorstellen, woraus es ist Ich habe es natürlich gegoogelt, aber ähm, erklär doch einfach mal gerne
2: also ich habe es vorhin mal kurz angeschnitten, ähm, Globalizing ist einfach ähm, die Herangehensweise, um ähm, international zu wachsen ähm, als, als Unternehmen und setzt sich natürlich aus den Worten ähm, Glocal und Local zusammen ähm, und das ähm, Lies bedeutet ja dann, dass man das auch so umsetzt. Ähm, da ist es so, wie eben vorhin in der Story bei, von admitted auch ähm, erzählt, ähm, wenn du ein Unternehmen bist, das jetzt sehr zentral ähm, arbeitet. Also, sprich, es gibt ein Headquarter und du arbeitest von da aus und bist aber jetzt, sagen wir mal, eher in der Online-Branche tätig. Also, ein, jetzt mag natürlich auch auf andere Unternehmen ähm, sich beziehen, aber leichter ist es natürlich immer, wenn du Dienstleistungen anbietest, als wie wenn du jetzt Waren anbietest, weil hast du noch Zoll und die ganzen Geschichten mehr. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass man eben versucht, Möglichkeiten zu finden, wie man international wachsen kann, aber nicht nur international aus der, aus der Headquarter Unit heraus, weil wir ja eben wie jetzt auch bei, bei uns ähm, sehen, dass der jeder Einzelmarkt natürlich dann doch noch mal ein Ticken anders funktioniert, als man das vielleicht von außen betrachtet ähm, vermutet. Ähm, jetzt, wir kennen alle Thanksgiving, sagen wir jetzt mal, wo wir auch wieder bei so einem Event-Thema wären oder beim Promotion-Thema wären. Ähm, ja, aber wenn man das nicht, nicht mit aufgewachsen ist, von klein auf, dann Assoziiert man damit halt einfach ein Truthahn aber man hat dieses Gefühl vielleicht gar nicht so. Ja, klar, wir haben Ernte Dankfest, aber ich sage jetzt nur mal. Ähm, und wenn jetzt aber jemand vor Ort einfach mit diesen Themen aufgewachsen ist und der spricht mit einem Kunden vor Ort und es geht um das Thema Thanksgiving und die reden einfach ein bisschen Smalltalk und reden, hey, meine Mama hat den immer so gemacht und dies und das und jenes Das könnten wir gar nicht. Ich wusste dann ja nochmal, wie ich den total mache. Ja. Ähm, also nur Beispiel jetzt. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Globalizing ähm, immer, immer präsenter, weil man eben versucht, die Vorteile der Zentralisierung mit den Vorteilen der Lokalisierung zu verknüpfen. Und da geht es eben darum, dass man Leute, die eben die Sprache sprechen, die da Native Speakers sind, die aus diesem Markt kommen, auch vor Ort hat, und zwar aber die Experten eher, ja, ähm, mit Experten meinen jetzt nicht, dass alle in dem Headquarter keine Experten sind, sondern eher die dann den Markt auch wirklich so vom Scratch on kennen, ja, die da vielleicht auch schon 20, 25 Jahre irgendwie äh, in diesen Bereichen gearbeitet haben. Ich habe jetzt gerade ähm, einen Sales Manager eingestellt, ähm, der ist jetzt auch nicht 25 ähm, und hat auch schon eine extrem große Erfahrung in dem Bereich. Das heißt, der weiß einfach, worum es geht. Der weiß, wer mit den Leuten sprechen muss. Der läuft sofort los. Genau das ist das Wichtige. Ähm, als wie wenn ich jetzt jemanden, jetzt rein theoretisch, der vielleicht auch Deutsch studiert hat, ähm, in Russland als, also als, als Sales Manager für den Markt einstelle, der in Russland arbeitet, aber für Deutschland den Sales macht und nur am Telefon klemmt und aber gar nicht so richtig die Verbindung zu dem Markt hat. Und da ist es, glaube ich, möglich, wenn man jetzt nicht unbedingt sofort mit einem eigenen Office irgendwo hingehen will oder mit eigenen Leuten irgendwo hingehen will, dass man, und da seid ihr natürlich auch die Profis, das mit Agenturen vor Ort zum Beispiel umsetzt und oder natürlich auch mit Affiliate Marketing Netzwerken. Ja. Weil die natürlich, wisst ihr, ja, eine der Hauptaufgaben der Netzwerke, im, zumindest der vielen Netzwerke und Agenturen ist, die Marktpräsenz zu stärken. Ja, das Networking, das People-Business ähm, geht zwar momentan gerade schwierig, ähm, aber das ist eine der Hauptaufgaben. Somit hast du da natürlich ein ganz krasses Netzwerk, das du sofort ähm, abgreifen kannst ähm, und sofort eigentlich... Ähm, eine Präsenz aufbauen kannst und dich um die Hauptthemen eigentlich kümmern kannst, ohne dass du das jetzt wirklich komplett aufbauen musst, neu aufbauen musst. Dass man auch mit Influencern in dem Markt spricht oder in eine Kooperationen eingeht, aber mit Influencer meine ich jetzt nicht nur den klassischen ähm, YouTuber oder ähm, Instagrammer, sondern mit Influencer meine ich jetzt sowas wie den Markus Kellermann, wo man sagt, okay, den kennt man vielleicht irgendwo
1: irgendwoher. Kommt und
2: mich. <lacht> Euch sei, ähm, vielleicht auch den Ingo Kams, ähm, weißt du, solche Sachen, wo man einfach sagt, okay, man, man kennt sich irgendwo über den internationalen ähm, Ansatz und ähm, man könnte dann darüber sprechen, wie ein derjenige helfen könnte in dem eigenen Markt.
1: Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Wort. Also ich kann es selber vorher auch noch nicht, beziehungsweise auch die Definition äh, gibt auf jeden Fall ähm, sehr stark Sinn. Und vielen Dank auch für die Erklärung, Dino. Ähm, ja. Wir sind tatsächlich am Ende vom Podcast. Ähm, Tom, hast du denn noch irgendwas zu
0: sagen? Magst du noch deinen Senf zu
1: irgendwas dazu geben? Oder ähm, tatsächlich nichts.
0: Ich werde jetzt auch nicht <lacht> zur nächsten Frage geswitcht, sondern eigentlich zum großen Dankeschön ähm, an dich, Dino dass du Gast heute bei uns warst und äh, auf jeden Fall die vielen spannenden Einblicke einmal in dich, in deine Person, ähm, in Admited, ähm das für sicherlich für viele ganz spannend waren, aber eben auch in deinen Tipps und Tricks und Brancheneinschätzungen zur aktuellen Lage und auch zu den ähm, Trends, wie du die siehst. Und ähm, ich denke, da hatten wir auf jeden Fall einen großen Mehrwert heute. Und daher nochmal vielen, vielen Dank, Dino.
2: Ja, dann geht natürlich sofort zurück. Ähm, <lacht> ist extrem cool, war extrem ähm, kurzweilig. Ähm, super coole ähm, Interviewer. Ja? Ähm, ihr zwei macht das echt gut, muss ich wirklich sagen. Ich finde sehr gut aufgehoben. Ähm, ja, ich meine, Sinn und Zweck ist natürlich klar, viel erzählen. Ähm, ähm, die Werbung sollte im, im Hintergrund sein. Ähm, mir ist immer wichtig, dass man einfach die Themen auch mal so im Allgemeinen anspricht. Mir geht es auch gar nicht immer Definitiv. um nur meine Firma, sondern im Allgemeinen, wie geht es der Branche. Ihr wisst, ich bin da ähnlich ähm, tickend wie jetzt auch Markus Kellermann, der halt einfach immer auch diese Branche versucht voranzubringen, für die Branche da zu sein ähm, und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste und das schafft ihr mit so einem Format natürlich extrem gut und da, äh, deswegen bin ich extrem froh und auch stolz, ähm, euer Gast gewesen zu sein und ähm, bedanke mich auch auf diesem Wege. Vielen Dank.
1: Ja, von meiner Seite aus dann natürlich auch nochmal vielen Dank an dich, Dino. Ähm, auch an die Zuhörer da draußen, äh, Tom und ich, wir wollten uns auch mal herzlich bei euch bedanken für das ganze Feedback, was wir bekommen. Äh, beziehungsweise auch, wir sehen es an den äh, Zuhörerzahlen. Wir sind super geflasht davon, wie gut der Podcast ankommt. Auch für so Laien wie Tom und mich, die das eigentlich vorher noch nie gemacht haben, aber jetzt doch auch sehr oft in dem ganzen ähm, Vielen Dank an euch auch. Äh, tatsächlich auch Freunde von mir hören das zu und äh, ich finde das äh, super schön und von meiner Seite aus vielen Dank. Wie immer, passt auf euch auf. Ähm, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Danke euch. Ciao.
0: Ciao. Ciao.